0: Всем привет! Это «Я люблю вас» — подкаст про Россию без матрешек. Меня зовут Лиза, и сегодня мы записываем подкаст вместе с моей подругой Аней. Привет-привет! Да, мы с Лизой
1: учились в одном университете и впервые познакомились с ней и подружились во время нашего Erasmus-обмена в Барселоне. Нас объединило студенчество, поэтому мы решили,
0: что будем сегодня говорить именно про это — Мы постараемся много не ностальгировать, а просто обсудим, какие есть особенности и сюрпризы студенческой жизни в России.
1: Так что, если вы собираетесь учиться в Российском университете, вы будете немножко к этому уже готовы. Начнем с глобального вопроса «Как выглядит
0: система высшего образования в России?» В России балонская система образования, и это значит, что после школы студенты сначала учатся 4 года в бакалавриате. И после бакалавриата можно учиться еще 2 года в магистратуре. Там можно выбрать другую новую программу. И обычно программы магистратуры, они больше ориентированы на практику в конкретной сфере или же на академическую карьеру. А еще в университетах России,
1: насколько я знаю, есть специалитет. Для некоторых программ, например, архитектура или анимация Там сразу очень много практики, и в специалистете студенты обычно учатся 5-6 лет И это равно бакалавриату и магистратуре вместе После магистратуры или после специалитета в университете можно делать ресерч и получить ученую степень Сначала кандидат наук, как PHD, а потом доктор наук
0: Кстати, Ань, а ты не знаешь, что там с финансированием? Может быть, есть какие-то стипендии для иностранцев, чтобы учиться в России? Да, конечно. Для иностранцев, как и для россиян, есть два варианта. Первый вариант –
1: это учиться на бюджете. То есть все бесплатно и платит Российская Федерация. Класс. Российские школьники для этого должны хорошо сдать единый государственный экзамен или кратко ЕГЭ и пройти конкурс в университете. Там очень большая конкуренция. Для иностранцев есть отдельный конкурс на государственную стипендию и международные олимпиады. Информацию про это можно найти на сайте Study in Russia, например.
0: Ой, супер! А еще есть второй вариант для всех, и для иностранцев, и для российских студентов. Это учиться на коммерции. На коммерции значит, что платите вы сами, ваши родители, Или это, может быть, ваша фирма, компания или фонд.
1: Кстати, а что с русским языком? Какой нужен
0: уровень для иностранцев? Знаешь, тут все зависит от программы и от университета. Обычно самый минимум для студента – это уровень B1. Но для языковых специальностей, например, журналистика или русская филология, Нужно уже уверенно говорить на уровне B2, C1, C2 и выше. Выше, чем C2, не знаю, есть ли. Актерам особенно важно работать с фонетикой и произношением. Но есть одно «но». Учиться в России можно и на английском
1: тоже. Такие программы бакалавриата и магистратуры есть в больших университетах. Все курсы и вся коммуникация все полностью на английском. И есть даже программы полностью на немецком, французском, испанском, китайском и других языках. Их мало, но они тоже безусловно, есть.
0: Но я думаю, что русский язык в любом случае выучить придется даже хотя бы, чтобы быть своим в студенческой среде и понимать главные мемы и культурные отсылки.
1: А как ты вообще думаешь, как выглядит типичный российский студент?
0: Знаешь, вокруг образа студента есть много интересных стереотипов. Например, есть даже сочетание «бедный студент». А почему, кстати, он «бедный»? Ну, потому что студенты еще сами не работают, но уже не дети, и у них очень мало денег, поэтому студенты на всем экономят, покупают одежду в секонд-хендах. Ну да, было такое, особенно
1: <laughs> с нами. Плюс студенты вечно голодные. Есть еще вот такой интересный стереотип.
0: Точно, точно. Но мне кажется, студенты вечно голодные, даже не из-за денег, а просто потому что они не успевают нормально поесть. Так обычно же бывает, что бежишь на пару и по дороге ешь какой-нибудь фастфуд или шоурму. Согласна. Еще часто можно слышать стереотип, что студент
1: мало спит и постоянно пьет энергетики, чтобы не уснуть на парах.
0: Блин, это вообще жизненно, потому что обычно студенты все учат в последнюю ночь перед экзаменом, а еще мне кажется, что студенты мало спят, потому что они постоянно тусуются и ходят в клубы или на всякие вписки. Вписка, в двух словах, это типичная российская алкогольная вечеринка, когда люди остаются ночевать у кого-то дома. Да, кстати, я в этом плане
1: вообще супер-нерд, потому что я не ходила на вписки и в клубы не ходила, но зато я ходила в студенческие клубы. У нас э, в нашем университете, в Вышке, достаточно много было таких э, организаций, типа театральные кружки
0: были, музыкальные клубы, клуб КВН у нас был. Да, а еще есть вроде спортивные клубы, но я про них много не слышала. Ну смотри, в
1: университетах у нас в целом есть очень много спортивных секций, типа футбол
0: теннис, большой теннис, пинг-понг. пинг Да. Но на самом деле в российских университетах нет такого хайпа вокруг спорта и нет такой большой спортивной культуры, как за границей. И наши спортсмены не получают больших стипендий, к сожалению. Да, кстати, о стипендиях. Мы решили спросить студентов из разных городов и университетов,
1: что можно купить на их стипендию. Меня зовут Аня. Я студентка высшей школы экономики в Москве. На свою стипендию я покупаю проездной на месяц. Это метро и наземный транспорт. Продлеваю подписку на YouTube и покупаю себе огромную пачку кофе. Меня зовут Иван. Я учусь в Московском городском педагогическом университете. Моя стипендия 1750 рублей. На свою стипендию я могу купить 10 пакетов молока, 4 пачки гречки, 5 пачек яиц и два пакета сахара. Меня зовут Маша. Я учусь в музыкальном колледже. И на мою стипендию можно купить 5 пачек сигарет. Меня зовут Феликс. Я студент высшей школы экономики в Москве на свою стипендию. Я покупаю чашку кофе в центре Москвы. Очень вкусно.
0: Ну, это не очень много. Вот мне мама с папой рассказывали, что в их молодости на стипендию вообще можно было спокойно жить целый месяц, ходить в кино, в театры, есть даже путешествовать да, и что папа. стипендия была почти как зарплата.
1: Да, кстати, мой папа в своей молодости в студенчестве купил билеты в Болгарию. Вау. Но, но не поехал туда, потому что развал Союза.
0: Да, сейчас стипендии не такие большие, но для студентов есть очень много льгот и скидок. Например, специальные студенческие тарифы на транспорт и на какие-то развлечения даже. Еще у нас общежитие
1: достаточно дешевое что тоже является льготой. Кстати, общежитие мы называем общагами. Это такой русский сленг. Я никогда не жила в общаге, Лиза, а ты, насколько я знаю, как раз-таки там и жила.
0: Да, я уже пятый год, наверное, живу в общаге время от времени. Это весело, с одной стороны, но с другой — это некоторый челлендж, потому что там очень много разных людей, и нужно с ними со всеми взаимодействовать, контактировать. Но на самом деле бытовые условия в самих общежитиях вполне себе приличные. Тоже есть некоторый стереотип, что российские общаги очень страшные, там тараканы, плесень. Холод, ветер и вообще все прелести жизни. Но на самом деле, по крайней мере, в нашем университете, это не реклама, но в Высшей школе экономики хорошие бытовые условия. Там есть и Wi-Fi, и душ с горячей водой, и холодильник, микроволновка, вообще все, что нужно. Итак, сегодня мы говорили об университетах и студентах в России.
1: Мы узнали, что в России баллонская система высшего образования и как устроен учебный
0: процесс. Также мы вспомнили типичные стереотипы про студентов, как они выглядят и что они делают. А еще узнали, что можно купить на стипендию. С вами был подкаст Yellow Blue Bus и его ведущие Лиза и Аня. До новых встреч! Пока-пока!